0: Je m'appelle Octavia et j'ai décidé de partir à la rencontre de proches, de moins proches ou d'inconnus pour qu'ils me parlent de leurs croyances, de leur spiritualité et de leur religion et de comment ça les aide à avancer dans la vie. Vous écoutez, le paradis attendra. Un athée est un homme qui croit qu'il est là par accident. Ces quelques mots du poète anglais Francis Thompson expliquent bien la complexité de la posture de l'athée. Croire qu'il n'y a rien, ni Dieu, ni force mystique ou divinité de la nature. Comment on voit les choses lorsque l'on est plus orienté vers la terre que vers les cieux Au fond, à quoi croit-on quand on est athée
1: euh, bah, Je m'appelle Arnaud, j'ai 35 ans. Et euh, moi, je suis athée. Faire de la musique, pour moi, ça peut être un exercice stoïque. L'athéisme, du coup, bah, c'est que il euh, n'y a pas de divinité qui existe. Et euh, donc je ne reconnais aucune divinité et je crois que le monde n'a pas besoin d'une divinité pour exister. une famille euh, bretonne euh, donc euh, sans éducation mais euh, justement bah, qui euh, maintenait la religion mais comme, euh, bah, comme en Bretagne, euh, un truc social quoi et du coup euh, bah, moi euh, je vis dans la, dans la culture judéo-chrétienne euh, la notion de faute de pardon euh, et aussi par exemple l'idée très chrétienne de sacrifice, tu fais pas attention à toi ce que c'est pas toi qui est important par exemple, s'il euh, y avait quelque chose qui était organisé par des amis et que moi je voulais faire autre chose, j'allais voir les amis d'abord. L'idée aussi d'accepter de, euh, de travailler beaucoup euh, au mépris de ce que toi tu aimerais faire. Et ça c'est le sacrifice de soi pour des euh, choses que tu espères, des choses en lesquelles tu as foi. Le gros problème avec les religions, c'est qu'elles euh, euh, elles imaginent sur un mode complètement humain euh, le monde. Et donc, s'il y a une création, il faudrait un père. Et là, il ne parle même pas de mère, peut-être que c'est mystique, j'en sais rien. Mais, mais il faudrait en tout cas qu'il y ait quelque chose, quelqu'un euh, qui soit responsable de, du monde. Le monde ne pourrait pas exister tout seul. Et, euh, et ça, je trouve que c'est une vision qui est euh, complètement euh, anthropocentrique en fait. J'ai la certitude qu'on vit tous par la croyance et qu'on a toujours des croyances sur à peu près tout qu'on euh, ne peut pas savoir et qu'il faut vivre quand même et du coup on est obligé d'avancer dans le monde en croyant pas forcément en croyant en une divinité ou des choses mais euh, c'est un peu le même réflexe c'est-à-dire que, euh, si que si on veut avancer avec le moins de peur possible dans le monde euh, il faut absolument qu'on ait des repères en, en lesquels on croit et euh, les croyances qui m'ont... Euh, alors j'ai du mal à parler de croyances, mais en fait, euh, c'en est quand même. Euh, c'est euh, avoir... Euh, quand la vie, euh, vraiment, avait été complètement chamboulée, du jour au lendemain, euh, à 26 ans, euh, c'était me plonger dans Sénèque, et lire, euh, bah lire ses livres. Sénèque, c'est euh, l'un des chefs de file du stoïcisme, euh, et euh, le stoïcisme, en gros, euh, euh, dit qu'il ne faut pas avoir peur euh, et qu'il faut euh, ne plus se soumettre euh, au changement de la vie. Donc il faut trouver en soi-même la sérénité, la tranquillité euh, pour que le monde extérieur ne puisse plus euh, nous blesser. Évidemment, au départ, bah, c'était un peu ma bouée de secours, donc au départ, c'était une croyance. C'est-à-dire, euh, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aide euh, à dépasser euh, les flots dans lesquels <rire> je suis tombé. Il y a quelqu'un qui me parle, il est mort il y a 2000 ans, <rire> il est en train de me parler et il me, il me donne des euh, idées, des conseils, il m'inspire. Pour pouvoir vivre, euh, il pose beaucoup de questions et c'est des questions qui étaient qui sont absolument efficaces c'est ça te remet en question en tant qu'être humain mais par exemple maintenant alors j'ai toujours une admiration sans borne pour sénec mais je le prends davantage avec des pincettes parce que je ne crois plus en ce qu'il propose l'idée d'un sage coupé de tout je n'y crois pas On passe euh, l'essentiel de notre temps à ignorer la mort euh, et donc à en avoir, à en avoir peur. Et euh, je me souviens que euh, l'un des films euh, qui m'a vraiment fait euh, euh, ressentir euh, le plus profondément ce que c'était que euh, la mort, au sens où en fait on ne ressent que la mort d'autrui. Euh, c'était un film euh, euh, qui s'appelait L'ennemi de la classe, je crois qu'il était lituanien ou quelque chose comme ça euh, et euh, où c'est l'histoire d'un professeur de philosophie qui arrive euh, dans, dans une classe de lycée et puis euh, il est un peu à contre-courant du monde et on comprend petit à petit qu'en fait il agit en philosophe euh, avec ses élèves pour leur faire comprendre ce que peut être la philosophie mais il va un peu trop loin et euh, il ne voit pas en fait que ces méthodes sont euh, tellement difficiles et que la vie de ses élèves qu'il ignore complètement est difficile aussi. Euh, il ne voit pas que l'une de ses élèves va se suicider. Et l'essentiel du film tourne autour de euh, ce changement entre euh, la classe qui connaissait tous ses membres et qui en ignorait pas mal hein, euh, en fait, quand quelqu'un est ignoré et meurt, ça change tout le reste. Et je crois que ça, c'est la chose la plus belle que, que je vois dans la mort. C'est-à-dire, euh, on peut passer sa vie dans l'indifférence, mais en fait, quand la mort vient, quelque chose s'est passé. On a perdu quelque chose et on le sait. Alors moi, ce qui me fait avancer dans la vie, du coup, euh, avancer au sens euh, le plus simple possible, genre mettre un pas devant l'autre, <rire> euh, on va commencer petit déjà, <rire> euh, c'est euh, revenir à tout ce que j'ai toujours aimé dans la vie, euh, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a quelque chose d'évident entre ce qu'on aimait quand on est petit et qu'on continue d'aimer aujourd'hui même si parfois on a pu l'oublier. Par exemple, bah du coup, pour moi, ce serait la musique et la lecture. Et euh, ayant toujours aimé la musique, revenir à la musique, ça me permet de renouer avec qui j'ai toujours été ou en tout cas, qui j'ai été enfant. Euh, ça abolit euh, toute cette période-là, le temps qu'on en fait. Et puis, euh, ça permet aussi de de se retirer du monde, de se préserver justement de, de, tout, ce qui, euh, de tout ce qui peut nous accabler. Bon, c'est mon interprétation pratique des de stoïciens. <rire> Simplement la musique pour euh, sa beauté, c'est-à-dire que là c'est quelque chose qui te sort effectivement du monde. tu as besoin de l'écouter pour pouvoir euh, y être sensible, donc euh, déjà tu arrête de faire autre chose <rire> tu ne fais plus qu'écouter la musique et puis tu arrêtes le bruit tout autour et tout et ça ça voilà ça fait ça ça fait un bien fou et puis euh, la lecture aussi euh, alors il y a deux choses qui me font du bien il y a euh, lire des textes euh, ben, un peu philosophiques en fait donc euh, soit Sénèque soit d'autres euh, et puis euh, aussi euh, et ça je ne l'explique pas trop mais par exemple un texte que t'aimes beaucoup, le lire, l'enregistrer, et du coup tu prêtes ta voix à ce texte que tu t'adores, et tu vois si tu arrives à faire passer ce que toi tu comprends de ce texte, ce que tu as jugé important, et ça, ça réconforte beaucoup aussi.
0: <rire> ne pas croire en Dieu ou en une force cosmique ne signifie pas pour autant que l'on ne croit pas en l'humain, en la beauté du monde ou en l'art. Certaines œuvres pourront même être de précieux refuges lors des tempêtes de la vie. Au fond, cette universalité de la condition humaine qui s'exprime à travers l'art, qui se transmet d'humain à humain, est déjà une perspective qui fait avancer. Le paradis à Tangra a pour vocation de donner la parole à tous les profils, toutes les croyances et toutes les voix. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez partager votre histoire de croyance ou de non-croyance, envoyez-nous un mail à attendra at gmail.com